0: Somos
1: el Baído. el Baído. Somos El Baído.
0: Mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro
1: podcast. Sí. seguimos en Twitter, Instagram y Facebook @elbaido. El
2: amor es solo una de mis drogas favoritas.
3: Hola, qué tal? Bienvenidos a el podcast del Baído, el podcast de la Asociación Civil El Baído. Mi nombre es Gustavo Casals. Hoy me acompaña. Hola, yo soy Gustavo Pecoraro. Y también me acompaña nuestra compañera. Y por acá, Alcira Agarido. ¿cómo va? Eh, vos, hoy tenemos dos cosas eh, que son de bastante actualidad, me gusta. Una es de calentísima sí. actualidad y otra eh, que es una entrevista que hiciste con, con un amigo de la casa, con Lucas Santana.
1: Sí, con Lucas que ya está terminando de rodar su segundo largometraje, su tercer película, que se llama Yo Adolescente.
3: Está basada en el libro de
1: Sabo. Exactamente, está basada en el libro de Sabo y bueno, contó un elenco joven de estos actores y actrices de la televisión y de los nuevos actores de aparentemente de esa edad más o menos. Así que eh, es una entrevista muy interesante porque además Lucas está, eh, además... Eh, en un proyecto del documental sobre Ilse, que también nos cuenta un poquito de eso.
3: Hagamos una notita, eh, si están escuchando este podcast el día que sale, hoy es el cumpleaños de Ilse, eh, le mandamos un beso enorme. Estamos...
1: 90, 90 años de nuestra matria lésbica.
3: 90 años y el vaído, como siempre, festejando con ella. Eh, y vos, Al, contanos qué nos traes. Hoy
0: les traigo, por un lado, la, les presento a Marilina Bertoldi, por si no la conocen, así que vamos a escuchar algo de ella. Seguramente estuvieron viendo su nombre por ahí, este, porque ganó un Gardel de Oro, así que hoy vamos a compartir algo de su música y les voy a contar un poquito más sobre ella. Y por otra parte, llegó al fin el tan esperado A Moverla especial sobre el Mundial. Nos juntamos con Leila Ponsetti, una amiga ex. Eh, una amiga, Chongo Star para quienes escuchaban temporada de Chongos, así que bueno, estuvimos charlando un poco con ella, también ex jugadora de fútbol eh, así que vamos a estar charlando un poco con ella sobre la selección femenina eh, de fútbol que está jugando el mundial en este momento
3: en Francia De Garrón de al teléfono 3, 2, 1
1: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes para cuando nos escuchen. Esta es una nueva edición de El Baído Podcast eh, con un degarrón medio especial porque no vamos a hablar de una obra o una película o un evento específico, sino que vamos a hablar eh, de muchas películas y de muchas actividades artísticas de la mano de Lucas Santana. Buenos días, Lucas Santana. Buenas tardes, buenas noches.
4: Hola, Gustavo. ¿Cómo estás?
1: Bien. Eh, Lucas, eh, nada, bueno, te tenemos nuevamente en el baído, en esta nueva versión podcast, eh, es un placer tenerte Estoy Feliz de eh, estar acá Y desde la última vez a ahora este, Bueno, has ha recorrido un largo camino muchacho Han pasado muchos años, ¿no? Ha pasado muchos 2013, años 2013 fue, más, ¿Fue o o por ahí cuando está? Sí, más o menos Sí, más o menos Que estabas, bueno, eh, en esta... Te habíamos convocado para una especie de programa Donde hablábamos de, entre comillas, nuevos directores eh, sí. eh, y de repente, bueno eh, Cinco o seis años después Este nuevo director ya es un director Con los pies sobre la tierra Y con una experiencia Que está bueno que Nuestras oyentes y nuestros oyentes también eh,
4: Bueno, conozcan, ¿no? Sí, gracias, me halaga un poco <risa> Bueno Ya eh, no soy tan Nobel ya no, so- no, ya ando en Nobel, ya no puedes currar con eso ah, bueno.
1: pero, <risa> Eh, bueno, hablando específicamente de cine, porque también tenés toda una faceta que tiene que ver con el teatro y también con guiones televisivos y demás, pero de cine, que ahora ya nos vas a contar todo eso, ¿no? Pero de cine, bueno, eh, sos el autor de Los Cortos Las Llaves, de Night of Familiar y de Vidas Nuevas. Eh, además, en teatro, eh, en estos momentos estás con eh, un, no sé qué número de temporada, ya nos contarás de saudashi la quinta temporada con proyección todavía, eh, y estás en el medio del de trabajo, la filmación de tu tercer eh, largometraje, tu segundo de ficción, después de Como una novia sin sexo, y después del documental Un puto inolvidable, la Vida de Carlos Jaurí, que este nuevo proyecto que estás trabajando en estos momentos se llama Yo Adolescente.
4: ¿En qué estamos? <risa> ¿En qué estamos? Bueno, estamos con muchas cosas. La verdad que siempre fui una persona como bastante multifacética y multitasking. Así que estoy como ¿eh? yendo los domingos al teatro a hacer las funciones. De lunes a viernes estamos ahora ya en proceso de rodaje de la película Yo Adolescente, que está basada en la novela homónima de Nicolás Zamorano, alias Sabodice, en las redes sociales.
1: ¿Y de qué va Yo Adolescente? ¿Por qué, es esto? ¿Por qué querías filmar? ¿Por qué se te ocurrió filmar? Yo Adolescente, después de de tus otros proyectos.
4: Eh, Bien, hay dos razones bien importantes. Una, Yo Adolescente es una novela que fue un hit, es es muy importante para una adolescencia de los años 2005, 2006, 2007, que hoy es gente de alrededor de 30 años, más o menos. Es una novela que fue escrita post-Cromañón, es un retrato de época de lo que es la adolescencia post-La Tragedia, eh, principalmente por cómo cambió la manera del esparcimiento en la ciudad de Buenos Aires y en el país a raíz de eh, la pérdida de todos esos chicos que tiene que ver con eh, lugares que cerraron medidas de seguridad que se empezaron a tomar mucho más fuerte después de de ese evento y que eh, afectó principalmente a los, a los adolescentes en que antes de ese momento salían a la noche sin ningún tipo de, de restricción, sin nada y a partir de ese momento dejaron de poder entrar a los boliches nocturnos, dejaron de poder entrar a ciertos lugares, tuvieron que encontrar la manera de ellos hacerse su propia salida este, entonces esta es, es una historia semi autobiográfica que toma algunos elementos de la vida de, de Nicolás de Savo. Y él además hace un retrato de su época y de su, de su contexto histórico, ¿no? Que tiene que ver con eh, las salidas, con sus amigos, con cómo eran las amistades, qué tipo de amistades, cómo es la música de esa época, qué cosas se leían. Eh, y de todos esos elementos que están en la novela, no, yo tuve que tomar algunos porque no, no entra todo en una película, es más poco, sería más para hacer una serie casi. Sí. este, Pero bueno, yo no, no quería hacerlo televisivo, sino que quería hacerlo cinematográfico y eh, nada, me interesaba mucho más la historia central que es la historia de Sabo, que le gusta una chica se la roba un amigo, después se enamora, se enamora de su mejor amigo y como no quiere perder esa amistad, no hace nada con él y se engancha con un chico y una chica a la vez y es, es una historia medio adolescente es historia romántica con el trasfondo del contexto histórico de esa época eh, post-Cromañón ¿no? Entonces, de una
1: época que más allá de Cromañón era una época muy convulsionada políticamente sí. y diferente también a nivel comunicacional, ¿no? Porque las redes no eran redes lo que no son eran ahora. No,
4: recién empezaban los blogs, los fotologs. Digo, era otra forma de... Los celulares no eran smart, no había redes sociales. Eh, era como una forma m- mucho más eh, cercana de relacionarse a las personas, no tan digital. Eh, y también ellos, eh, hay algo que empiezan a hacer, que también en esa época nacen básicamente, son las fiestas que eran en principio clandestinas, que hoy son las fiestas más conocidas, tipo la Brandon, la fiesta Plop, muchas de esas fiestas nacieron en esa época, que se hacían primero en terrazas, en casas tomadas o en casas alquiladas, y que hoy son fiestas establecidas con todo un sistema de de seguridad, que en aquella época casi estaba yo me acuerdo de las primeras en las que fui, eran en una casa, pasillos medio, casa chorizo, sí. era medio pasillar. Este...
1: Qué, qué interesante pienso en, en, en esto que decís de, ¿no? de, de trabajar en una película, una época eh, vista desde, desde el entorno juvenil o adolescente, uh-huh. por llamarlo sí. de alguna manera, donde, por ejemplo, esto que nombramos con tanta como liviandad pero que realmente marcaba las relaciones, era sí. que no existían las redes sociales. Sí. O sea, Cromañón no estuvo difundido eh, por las redes sociales como hubiese estado hoy, por ejemplo, instantáneamente y con tanta difusión,
4: ¿no? No, las que estaban más, digo, las las redes sociales que no eran, eran sociales pero no eran de la sociedad de ahora como lo que es Facebook, estaba YouTube, que sí se difundió muchísimo el material a través de YouTube, Flickr, sitios que hoy Claro. Parecen como antiquísimos, ¿no? Pero, claro. Eran como sí, pero no existía los Instagram, dos. por ejemplo. Claro, no, no había Instagram. No había los vivos de no, Instagram, no, no, no o no había los, vivos los vivos de, de, no, de Twitter, no, no. por ejemplo. Sí, sí, no, ni, ni ahí. Y, y en ese
1: sentido, más allá de lo de, de lo que pasaba en ese sí. momento, ¿cuáles fueron tus desafíos para en el día de hoy poder eh, pensar la película o, bueno, tus desafíos y los de Nicolás, ¿no? Sí, pero para, no. para vos como director poder eh, pensar la película desde ese, en esa en esa época.
4: Eh, el principal desafío que yo tenía era como eso seleccionar la historia y poder recortarla a algo que sea posible. Recordemos que el cine argentino está en una situación medio de emergencia, sí. este donde los presupuestos básicamente son exiguos para hacer películas y esta es una historia grande, o sea, era bastante grande lo que yo quería contar de la historia, la historia tiene muchísimos recitales, fiestas, mucha gente, escuela, es un año entero en la vida de un personaje, con lo cual tenemos cinco épocas a contar, digo, verano, invierno Primavera, otoño, están los cuatro estaciones, ¿sabes? es bastante grande. Entonces, primero, primero poder condensar eso a 90 minutos y que esté todo contado y que se entienda todo. Eso era como lo primero. Este, fue como el primer, primer desafío, lograr que entre. Eh, y después, eh, ahora que estamos ya en el proceso de filmación, un poquito antes en realidad, el siguiente desafío es encontrar a los talentos, ¿no? actores de que den 16 años, que sean bien jovencitos este y que puedan llevar adelante estas historias que son muy fuertes. Y por suerte tenemos muchísimo talento en los actores actuales, jóvenes.
1: Eh, actores y actrices que, por supuesto, en esa época, nada, eran nenes, nenitas, niñitos. Y tuviste que explicar...
4: Ah, que... Tuve que tuve que explicar algunas cosas que desconocían o que no conocían Bandas que no conocen, que sí, son de aquella imagino, época, que imagino. hoy no, no suenan no este, <risas> Sí, bandas que no conocen o Conocían Cromañón lo que sucedió Sí, la tragedia se conoce, eh, digo está difundida y es eh, que además ahora se cumplen 15 años uh-huh. este fin de año Con lo cual también era poder, y no se habló, básicamente en ficción de esta historia este y eso también era un puntapié inicial importante para, para contar la historia, era lo, lo otro que era me, la otra que me quedaba digo por contar, que ahí es como, ya hay 15 años, hay una distancia histórica, me parece que es momento de empezar a hablar, si bien nosotros no contamos cromañón, desde no, no, no hacemos la historia sí, no, haces dos, el, el, no el, hacemos el cromañón el, 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 el... Eh, en la historia de esos personajes sí. que estuvieron ahí se habla de Cromañón en la película porque es lo que se habló durante todo ese año o sea arranca la película arranca el 30 de diciembre en otro mm. recital no en Cromañón y a la salida de ese recital todos recibieron llamadas telefónicas de sus padres desesperados pensando que estaban en la tragedia eh, y nada eso es como digo, está ahí y está luego de otro asunto en la historia los personajes durante el año van hablando de ese tema porque estaba ahí, Dios se recordaba, se fue un año de, de muchas pérdidas. Eh, pero, no es, pero no está centrada en eso, la historia. La historia está centrada, está centrada en los adolescentes y en la historia de Sabo, que es, nada, esto es una historia más de amor y romántica, tal vez.
1: ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Cómo, cómo encararon el trabajo con, con Sabo, que además es mm. amigo tuyo, ¿no? Sí, Entonces... sí, sí,
4: tal cual. Eh, bueno, por un lado, yo me yo no había leído la novela originalmente con, y, pero me imaginaba que ahí había algo importante y que se, que era digno de ser contado entonces hablé con él, le pedí que me diera el texto porque lo había despublicado el, él, la novela se, entre, se hizo por entregas empezó como un fotolog, después pasó a ser un blog y él la fue re, reescribiendo y revisando con los años y de un tiempo a esta parte la despublicó de internet y no estaba disponible entonces yo le dije che, pásamela que la quiero leer porque me parece que ahí hay algo Y después de que la leí le dije, bueno, quiero hacer una película con esto. Y él medio que me dio carta libre a que yo hiciera lo que quisiera. Me me dijo, bueno, hace la voz, escribí la voz. Yo no me quiero meter en la escritura del guión. ¿Será entonces basada en...? Es basada en la novela de él. él. Eh, Yo sí igual le pedí a él que después hiciera algunas revisiones del del guión en función de algunas cuestiones específicas que a mí me faltaban por por una distancia histórica que tengo Mm yo por el momento. Eh, digo, yo en el 2005 ya era un chico grande. <risa> mm. Entonces no, no, no recuerdo tanto de, lo, de la adolescencia, de cómo se hablaba, de algunas cuestiones más, más de las relaciones. Sí, de las tribus que había Sí, en ese de momento. las tribus de ese momento que, no, que desconozco. Entonces mm. ahí le pedí que él volviera a retocar. Entonces yo primero hice una primera versión, que era larguísima. Después nada, trabajé, retoqué, reescribí, qué sé yo. Y cuando tuve una versión que me gustaba, se la di él para que la leyera con muchísimo miedo porque cuando un autor te toca en tu obra es como difícil de leer la, una obra sobre tu obra eh, y, al, y realmente le encantó de hecho todas las diferentes versiones que se fueron haciendo del guión llegamos por la versión 17 de guión este sí no me pongas cara pero sí no, versión no, no, no. 17 de no guión nada, no dije nada este, eh, cada vez fue como a pesar de tener que cortar por cuestiones de producción, la obra sigue creciendo y mejorando. Es, es, es rarísimo eso, porque uno por lo general cuando corta siente que pierde y nosotros en el corte de producción ganamos muchas cosas. Que, nada, estoy mucho más contento con esta versión que con la versión que tenía 130 páginas, por ejemplo.
1: Y en este, en este caminito, en este camino, ¿no? Sí. Ya que, que venís emprendiendo, ¿cómo no? Después de los cortos, con tu primer largometraje, uh-huh. como una novia sin sexo, después con el largometraje, el documental de Jauregui. Sí. ¿Qué mojón o qué, qué punto es, es yo adolescente en tu carrera?
4: Eh, yo... Porque además sí, has sí.
1: tenido dos años de mucha de mucho crecimiento profesional. Sí, porque, además eh, como productor, sí, etcétera, sí, porque etcétera. Me, ¿no? me fui
4: del otro lado, me fui del lado oscuro de la fuerza, de la dirección a la producción. Eh, <risa> como le decimos nosotros en el chiste eh, ya, Yo en cada obra siempre trato como de desafiarme en algo Mi primer cortometraje de todos, el primero que dirigí Que yo ni siquiera soy director con título en realidad Soy director de, de facto <risa> No de facto no queda feo veces. Este, queda Los títulos a Queda feo de facto, sí, de, este, facto de, no. de hecho De hecho eh, Soy... eso, soy... Soy director de hacer, más que nada, porque vengo del lado del teatro, de, oficio, de haber dirigido señor. de oficio. Eh, entonces el primer cortometraje me lo tomé como un ejercicio, son dos personajes, era una persecución, qué sé yo. Después bueno, dije, voy a hacer las llaves, las llaves ya son tres personajes, dos espacios, siempre me voy proponiendo algo distinto. Eh, eh, vida nueva, son no es un guión mío, es un guión de otro, La, el desafío era hacer un guión de otro que no sea mío. Eh, eran ocho personajes historia de múltiples personajes eh, en como una novia pensar cómo hacer una película toda entera en exterior o sea, cómo hacer toda una filmación en exterior y que, que se pueda hacer era dificilísimo ahí había eso. una mirada de producción tuya también sí, 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 esa película fue escrita con una mirada de producción específicamente porque había, necesitaba que fuera una película chica con lo cual son solamente cuatro personajes, no hay secundarios, no hay un solo un solo bolo, eh, y no hay extras casi en esa película, hay tres extras en un bar un instante nada más, y después es toda contada desde los personajes, y era un desafío poder contar y que, y que se sostuviera, que no hubiera otros personajes también. Eh, entonces todas tienen como una suerte de desafío, digo... El, el puto inolvidable tenía que ver con eh, contar algo histórico y que fuera emotivo y que fuera didáctico a la vez este, o sea, poder traer de vuelta al presente algo que estaba casi olvidado Yo, siempre hay un desafío y creo que el Putin inolvidable ha ganado en ese sentido le ha ganado un montón a todas las otras películas que hice eh, sigue recorriendo y sigue, la siguen pidiendo para proyectarse, sigue viendo eh, y en Yo Adolescente el desafío era poder hacer una historia que tenía que ver con esto, poder contar un año entero, eh, es mucho más grande desde la producción, eh, tiene que ver con... Hay manejo de extras, hay muchas locaciones, muchos decorados, el elenco son alrededor de 16 actores. ¿Te iba a preguntar es eso. Un elenco enorme. ¿Cómo, eh,
1: eh, ¿Hablaste de bueno actores y actrices jóvenes con mucho talento? Sí. Eh, ¿Cómo fue la búsqueda? Porque uh. es verdad, ¿no? También tienen que tener un registro que tienen que dejar de ser niñas y niños en el uh-huh. fondo. No pueden ser, no puedes sacar de Cris Morena y meter ahí, a no ser que tengas una, una apuesta bastante buena en algún uh.
4: actor. Son, son medio Cris Morena. No, no son de Cris Morena, pero son, digo, hace mucho que ella no está produciendo cosas para adolescentes, pero sí son de las nuevas es Todos son de las nuevas generaciones. Este,
1: ¿Le bajaste la edad? o sea. O... Todos
4: tienen entre 18 y 21 años ah, los actores. Este, son todos chiquititos, chiquititos. Eh, ahí yo trabajé mancomunadamente con Abagnoli, María Lía Bañoli, que es eh, directora de casting y actriz. Eh, más actriz que directora de casting. Tiene muchísima profesionalidad porque trabajó más de 20 años hace, hace, haciendo dirección de casting. Eh, y trabajé con ella para hacer una búsqueda tanto de actores profesionales. ...ya establecidos como también una búsqueda de actores... ...que no tuvieran tanto, tanto trayecto... ...y ya lo que me gusta a mí hacer... ...que es que el casting estuve yo en la dirección del casting... ...en las escenas con los actores... Eh, ...entonces trabaja. a mí me gusta mucho trabajar con el actor... ...y necesito tener el feedback con el actor para poder elegirlo... ...si no puedo elegir un actor por video... ...me cuesta muchísimo... ...porque no sé cómo es el trato de las relaciones... Este, así que eso, nada, hicimos casting. Estuvimos un mes entero, todo marzo, eh, haciendo sesiones de casting. Estuvimos parte de abril también haciendo sesiones de casting. Vinieron alrededor de, no sé, 500 o 1000 personas. Ah. Mandaron más de 5000 personas al casting material. Un trabajo Primero, sí, importante, importante de selección. Muy importante de selección. Un primer, una limpiada que hizo Lía de elegir, bueno, este, al- fuimos, arm- fuimos armando las sesiones y después, bueno, nada, vinieron todos y todos con escena. Eh, a trabajar conmigo en el, en el estudio. Nada, la verdad que fue. Y después elegir fue también como, bueno, me gustan todos estos, tengo claro. 100 elegidos, como hago para bajar ah, a, 16 a 16? Y así, bajar, bajar, bajar. Ir limpiando, 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 hasta que tenemos el elenco que está hoy. Una cosa que me, que me
1: interesa del.
4: Una de las cosas que me interesa del, del
1: proyecto es esto de que vos hablás de los devenires de las orientaciones sexuales en, uh-huh. en un grupo que es normal o que, sí. que es muy joven y que en general hay como una nueva ahora tendencia a tener la cabeza con sin tanto chip hegemónico sí. no pero en esa época eh, no, por ahí las pibas Estaban y los pibes jóvenes claro y las esto. pibas y los pibes jóvenes por ahí ni sabían lo que se llama lo que era el feminismo no entonces claro. eh, no, no ya hablamos de la comunidad LGTBi sino uh-huh. aunque sea el feminismo ¿Cómo está está insertado eso en la historia? Más allá de la búsqueda adolescente.
4: Sí, sí. Bueno, hay algo que. que, Pensando en esto de la distancia histórica que hay de de hoy a esa época, ponele. Yo, es algo que charlamos. Todo esto lo charlamos muchísimo con Nicolás, porque es es un par en esta película casi. Este, más que nada en cuanto a la historia, en cuanto a qué contar qué, hablamos muchísimo del cast también, de lo, del elenco, a quién es elegir a quién no, por qué, sí, radio charlo, charlo mucho con él en esto eh, nada, hay algo que, que los dos charlamos mucho que tiene que ver los, los treintañeros de hoy por ejemplo, los militantes del poliamor hoy, que tienen alrededor de 30 y qué sé yo eran los adolescentes de esa época entonces, no es que es algo nuevo de ahora, es algo que tiene un origen el feminismo no es algo nuevo, tiene un origen muchísimo más, más antiguo que esto, pero también hay cosas que están ahí puestas digo, las, las, las chicas fuertes de hoy de 30, de 35, de 25 fueron adolescentes entonces estamos retratando su adolescencia entonces varias de las cosas que hoy son ya más del corriente del, del decir corriente están puestas en la película desde un lugar de origen, entonces eh, y tocamos un montón de temas, digo, es, eh, yo soy un director de LGTBI eh, y, y esta historia tiene contenido LGTBI, pero por ejemplo, algo que hablábamos con Nicolás, para mí el protagonista no es gay. este Si bien le gusta un chico, también está con una chica y le gusta una chica, entonces bueno, no es gay, es un chico vivo Por bien. algo
1: la ve, está dentro de lo de LGTBI. <ríe> Exactamente, ¿no? por
4: eso. Y, es, y me gustaba muchísimo sostener esa idea y pues, más que nada porque a mí me tildan de director gay y que todas mis horas son gay, no, esta no es una historia gay, este el personaje es un personaje bisexual, porque no es que está, no, está indeciso. Por lo menos en, en ese momento. Claro, digo, si bien está descubriendo su, su, su identidad, eh, no está tan indeciso, le gustan las dos cosas. Este, al principio dice que no le gustan los chicos, pero después prueba y le gusta el chico. Después este... prueba y le gusta <ríe> casi todo. Claro, es, no, o sea, le da miedo, sí, le da miedo probar, sí. pero cuando prueba no es que le disgusta, digo de hecho mantiene una relación en paralelo con un chico y una chica a la vez. Este, eso está. Después, por ejemplo, las, las, los personajes femeninos en la película son personajes fuertes, incluso son personajes eh, que van al frente de los hombres. Eh, la chica, la... que que se llama Tina, el personaje. ¿Podemos dar Ella... algún
1: nombre de los actores o no?
4: Eh... Los, los protagonistas, Sí, ejemplo. te los puedo decir, porque creo que el podcast va a salir después de lo que, va, de lo que vamos a hacer de comunicación de presentación del elenco, vamos así que te lo voy a decir. Y este... si no es primicia. No. <risa> <risa> Tiene que salir después del martes. Este... Sí, eh, bueno, el elenco está compuesto por... Espérate, cierro con esto de las sí. chicas primero. Eh, las chicas eso como que van al frente la chica la, la chica protagonista ella se lo avanza a sabo no sabo a ella él casi que ni la registra en un momento y después dice ah bueno ok entonces tengo que probar con ella entonces, ella lo avanza a él después el, eh, un personaje que se llama eh, camila que es la amiga es una de las amigas del grupito de las amigas ella es la que hace el avance sobre los dos chicos en el poliamor este, entonces está, es como, son las chicas las que van al frente en esta, en esta película eh, y me gustaba mucho eso de poder, de poder contarlas a ellas eh, más porque en, como una novia, me, en algunas notas me tiraron de misógino, porque al personaje de ella le pegaban, y qué sé yo, pero porque entendieron cualquiera para mí ella también era más fuerte que ellos eh, Nada de eso. Bueno, del elenco te puedo contar. ¿Quién hace de Nicolás? Eh, de Sabo, el, persona, el protagonista es eh, Renato Cuatordio, este, que es el protagonista del mundo de Mateo, que está ahora en la calle, todo empapelado con su cara, básicamente. Bien, pues. este, él es el protagonista. Después tenemos a... Um, ¡Ay! Se me fueron se me, todos los nombres. Eh, Jerónimo Giacondo Bocia. Es el personaje de Ramiro, que es el coprotagónico. Después está Tomás Lepera, que hace de Tomás. personaje de Tomás Tomás. Después está Malena Narvay, haciendo de Tina. Está Agustina Cabo, haciendo de María. Está Majo Chicar, haciendo de Camila. Eh, Tomás Wicks, haciendo de Checho. Y Tomás Raimondi, haciendo de Lucho. Eh, actores Elenco y a- grande, todos actores. Sí,
1: y actores y actrices... ...de 19, 20 años... ...21, sí. no sé qué... ...que dentro de unos años esperemos, tengan un nombre y, y,
4: sí, y eso de... es toda
1: una responsabilidad, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Y varios de ellos están ya son, digo, medio, están establecidos. Digo, eh, Malena Arbay viene de hacer eh, 100 Días para Enamorarse, Tomás Raimondi viene de ganar premio Mención por la actuación de Cartero en Bafisi, eh, Tomás Wicks está en ese momento con una película en Cartel y estuvo con... ¿Los elegiste también con que tuvieran cierto recorrido o... eh, El recorrido ayuda, claramente, Eh, por supuesto, pero también lo que más me importaba era que tuvieran talento, que que fueran muy buenos actores, muy buenos profesionales porque hay algo también que sucede en estas nuevas producciones en en estas nuevas producciones en esta nueva forma de producción que tenemos en la cual las películas que se hacían en ocho semanas hoy se hacen en cuatro y no es que los guiones tienen la mitad de de páginas, sino que se tiene que hacer todo mucho más rápido Eh, yo como director tengo muchas menos retomas para hacer tengo mucho menos tiempo este entonces si es un actor que no tiene el talento necesario para poder resolver la escena con facilidad y con rapidez me requiere más tiempo entonces a- había algo que tenía que ver primero con eso con que pudieran que fue lo que yo buscaba en el casting también al hacerlo yo poder ver que estuviera eso ahí eh, vos que sos ba-
1: bastante cuidadoso con tus eh, producciones artísticas con la música uh-huh. eh, una película que va a ser musical, indudablemente Porque sí. no digo que sea un musical Sino que va a tener no, mucha música Tiene mucha
4: música ¿Cómo es la banda de sonido? Eh, eh, no puedo decir nada No de puedo decir nada no, Pero, Porque estamos todavía en tratativas con algunos artistas eh, de Porque época claro, para que tenés no, que,
1: te sí. tienen que ceder O tenés que comprar los derechos Sí, sí, no se pagan se Pero pagan. además va a haber una banda de sonido Sí, además aparte. va a haber un
4: Claro, está, digo, están las, las canciones de época Que necesitamos que suenen este, de las cuales tenemos ya dos bandas, eh, tres bandas eh, tramitándose, algunas más aprobadas que otras, pero pues, mm. tramitándose todas, este, charladas todas, eh, y todos dijeron que sí. Y después está el músico que hace la música original e incidental de la película, que ese sí es Mariano Fernández, que es el músico de la casa, el músico de la productora de, con de la que som, trabajamos. De, de Sombra, sombra Cine.
1: Sí, sí. Perfecto. Sí.
4: Eh, ¿Plazos? ¿Cuándo se estrena? sabes. ¿Eh? <risa> bueno, eh, la parte de exhibición de las películas del cine argentino es bastante complicada, como lo sí. conoces. Eh, yo quisiera poder estrenarla antes de fin de año.
1: O sea, para este año. Sí. Este sí, año sí, sí. estrenamos un otro Lucas sí, lo,
4: sí, los plazos son en, en cuatro semanas termino de filmar, de ahí tengo seis semanas de edición, después un mes y medio de trabajo de sonido y color, y eh, para septiembre tendría que estar terminada la película más o menos septiembre octubre debería yo tener terminada la película para poder estrenar dentro del último trimestre si Bien. no será el primer trimestre del 2020 bueno, pero bueno, estaremos, mi idea es poder hacerlo antes de que salga Star Wars estaremos atentos pero no es eh, el único proyecto y para como <risa> para ir
1: terminando tenés además eh, a nivel teatral estás en sí. plena temporada de la quinta temporada de Sabaday sí. Bueno, está en el Teatro Polonia, sí. eh, todos los domingos a las 18.30 sí. y con expectativas de seguir. Sí, eh, porque
4: le está yendo bien. La verdad que estamos agotando todas las funciones y estamos felices. No, por bueno, eso. y además quinta
1: temporada, ¿no? Sí, en sí, un proyecto sí. independiente, uh-huh. eh, con un elenco grupal bastante grande. Sí. O sea, digo, es también una apuesta personal uh-huh. que me parece que está buenísimo recalcar. Sí. Eh, y después, eh, estás... En medio de un proyecto...
4: Próximos proyectos.
1: Próximos proyectos que, eh, que tiene que ver con, otra vez, un rescate histórico de una figura del activismo LGTBI, que es la película sobre Ilse Fuscova. Sí. ¿Qué puedes contar de eso? Apenitas.
4: Bien, de Ilse Fuscova lo que te puedo contar es que eh, es una codirección junto a Lili Furios, eh, activista feminista lesbiana también ella, eh, y directora documentalista. Es un retrato, lo, dif, si bien hicimos con vos el puto inolvidable, hay algo de este que tiene la diferencia con el otro, es que Ilse está viva. Entonces te, quere, queremos mucho que cuente Ilse su historia. O sea, y, y también verla Ilse hoy, ahora, eh, y rescatar su memoria. Eh, nada, tiene mucho que ver con eso, con, con el rescate de la memoria. Eh, el documental para mí tiene, que, tiene siempre que ver con algo de lo social. Eh, y en nuestro país la memoria es algo muy difícil, muy difícil Eh, con lo cual me parece que es un lindo trabajo de hacer es una historia, es es intimista, estamos con ella, ella nos cuenta vamos a recorrer algunos lugares de los que recorren la historia por la que ella pasó Eh, también hay algo de la parte familiar de Ilse que se va a contar que es más desconocido Eh, tenemos partes contadas con su nieto por ejemplo que, que vive en Alemania y que la conoce y que se enteró más de grande que quién era ella, o sea era su abuela nada más y después más de grande se enteró todo, todo el bagaje que tiene Ilse como activista y fue como un, un deslumbramiento para él.
1: Eh, esta película, este documental sobre sí. Ilse eh, también tiene planteo de presentarse este año o es para el año que viene? No, Ilse es
4: para el 2020, para el 2020. seguramente. Sí, va, depende depende de la velocidad que tengamos con el trabajo, tanto de filmación como de, pro, de, de postproducción. Eh, eso siempre depende más de, de, del trabajo. Que, pero, o sea, la de, la de yo adolescente tengo más seguridad de que quiero que se esté de fin de año porque es los procesos son mucho más cortos y más estandarizados que en el documental, que a veces el documental de pronto surge algo que hay que grabar y se modifica la película por eso. Eh, nada, eso. Y además te estamos todavía esperando aprobación del Instituto de Cine que no tenemos okay. Bueno, ya saben, Lucas Santana
1: lo pueden, pueden ir a ver y los domingos en el Teatro Polonio esperen ansiosos y ansiosas yo adolescente y por supuesto estamos muy, pero muy este, interesadas e interesadas <risa> en poder ver el documental de Ilse. Eh, de Ilse porque bueno después del trabajo con El Putino Olvidable imaginamos una gran obra Gracias, Lucas Santana. Gracias, Gus.
0: Vamos a presentar ahora a Marilina Bertoldi. A, algunos, a algunas les sonará el apellido por ser la hermana de Lula, Bertoldi de Lucas Sativa, pero viene ya con un recorrido bastante amplio ella por los escenarios porteños, Ella y no porteños, porque ella es santafesina, pero de Córdoba como... ...como Lula, por supuesto... ...como su hermana y como los enuca Sativa... ...así que... Eh, ...por qué vamos a hablar de Marilina Bertoldi... ...ella hace poco salió en todos los medios... ...si uno la, la googlea... ...la encuentra saliendo en diarios de todo el país... ...porque se hizo del Gardel de Oro... ...en esta última edición... ...del premio Gardel... ...y también por supuesto... ...ganó mejor disco de rock... ...así que eh, estuvo ahí por todos lados... Y qué es lo interesante tal vez de toda esta historia Para quien no haya visto, no haya escuchado o no le interesen para nada los premios Gardel Y entonces no vio o vio el nombre de Marilina Bartol y dijo, ¿Quién cazo es esta piba? Bueno, ella se subió al escenario y lo primero que dijo cuando le dieron el, el Gardel de oro Fue, estuve haciendo investigaciones sobre esto Y la única mujer que ganó hace 19 años fue Mercedes Sosa y este año lo ganó una lesbiana así que la verdad eh, es que es interesante que esto haya pasado también que haya sido una música independiente siendo un premio de la industria también es más que relevante también ella decía en el escenario ese día que para ella cuando era chica estos premios eran inalcanzables y que con los años se fue alejando porque no representaba nada de lo que ella y sus amigos consumían también dijo, entreguennos estos premios que vamos a cambiar la música. Y sí que lo están haciendo esa generación, la generación de muchas músicas que ya eh, escuchamos y conocemos y compartimos en el baído, como Paula Mafía, como Silvita Carolina, como Lucy Patané, como Miss Bolivia. Este, esa generación que hace años que viene remando la desde el Ander y algunas de a poco se van asomando. Obviamente Marilina... Tuvo mucha visibilidad con este premio, eh, pero eso también tiene que ayudar a abrir otras puertas. Hablábamos hace poco de la ley de cupo femenino en los escenarios, que ojalá salga y sea ley y también le dé mucha voz a las mujeres músicas que están pidiendo pista para salir a tocar para cada vez más público, porque lo están haciendo a su manera y remándola. Así que ojalá se abran puertas y decíamos, vamos a escuchar a Marilina Bertoldi con un tema de su tercer disco solista que se llama Prender un Fuego eh, ella va a estar presentando este disco el viernes, el viernes 14 de junio en el Teatro de Flores ahí a partir de las 7 de la tarde porque es un recital apto para todo público el Teatro de Flores queda en Río 7806 ahí va a estar entonces Marilina Bertoldi presentando Prender un Fuego y tocando seguramente canciones de sus discos anteriores. La escuchamos entonces. En el principio del programa estuvimos hablando con Leila poncetti sobre eh, la selección argentina de fútbol femenino que está jugando en Francia el Mundial, de, pero de lo primero que nos va a hablar Leila es esto de la realidad, un poco del fútbol femenino en Argentina en este momento, algunas cosas que pasan eh, con los deportes... Amateur que necesitan algunas veces unos empujoncitos y bueno, eh, una de las reglas de la Conmebol hizo que este empujoncito llegara, después la AFA hizo lo propio, así que de esto nos va a estar contando un poco más Leila Ponsetti y después nos
2: metemos un poco más a hablar de la selección argentina de fútbol femenino. ¿Qué tal equipo del Baído? Acá estamos una vez más colaborando con ustedes, siempre un placer estar acá. Así que bueno, les quería contar un poquito cómo es la situación del fútbol femenino. Eh, En realidad, más que nada, desde el año pasado para acá, si bien el fútbol femenino viene teniendo un desarrollo desde hace varios años, por supuesto que los movimientos de mujeres y feministas que que estos últimos años estuvieron, eh, digamos, reclamando por los derechos de las mujeres y y de otras identidades, eh, han levantado también todo el tema del deporte y la mujer, así que sobre todo desde el año pasado hubo un gran impulso, no tanto para lo que es campeonato en sí de de AFA, de fútbol femenino, sino más que nada de esto, de reivindicar derechos de las chicas en el deporte. Eh, Entonces lo que pasó fue que se se subieron a la ola desde AFA, digamos, eh, inteligentemente leo yo una lectura muy política de parte del Chiquitapia, que es el presidente de la AFA, Eh, que se autodesignó como el presidente del fútbol eh, de las chicas o algo así, como que Que él iba a hacer todos los cambios. Eh, Lo hizo, este año se profesionalizó entre mil millones de comillas el fútbol femenino. Eh, En nuestro país es más o menos como una primera C de acá porque hay 11 contratos que se dan en cada club, de todos los clubes que tienen fútbol femenino de de AFA, eh, se les da un presupuesto, ese presupuesto se divide para 11 contratos, y bueno, esas jugadoras están incluidas dentro de lo que es el convenio de los futbolistas, de futbolistas argentinos agremiados. Eh, Esto por un lado está bueno, por el otro es polémico porque claro que eh, quedan jugadores afuera un plantel de fútbol tiene por lo menos 22 jugadoras, jugadores así que, pero bueno, es un puntapié inicial, hay que tener en cuenta que son medidas me parece más que nada por la coyuntura que porque eh, realmente hayan querido que esto suceda como una decisión política real por otro lado también la CONMEBOL que es la confederación eh, que nuclea todos los países de de Sudamérica eh, en lo que es fútbol, también tiene una reglamentación en la cual exige a los equipos que juegan competencias internacionales de la Conmebol que para jugarlas tengan equipo de fútbol femenino por lo tanto, bueno esto también sería una ayuda no sabemos si tanta porque también sabemos que se pueden hacer eh, equipos de fútbol solamente para decir tenemos el equipo de fútbol femenino pero no para darle la importancia real que se merece pero bueno todas serían medidas tendientes a que el fútbol femenino crezca como siempre entre mil millones de comillas sabemos que el camino eh, al infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no?
0: Hace 12 años que Argentina eh, no entra con su selección de fútbol femenino a un mundial y el año pasado las chicas lo lograron, jugaron un repechaje contra Panamá. Primero habían ganado 4 a 0 acá cuando jugaron en el partido de ida. en en Argentina, en Buenos Aires, y después se fueron a jugar a Panamá y empataron uno a uno. Con eso lograron su plaza en el el Mundial. El partido en Argentina había sido en en el estadio de Arsenal, con muchísimo público. Eh, Los goles habían sido de Mariana Larroquete, Yamila Rodríguez y dos de los goles fueron de Eliana eh, bueno, la selección tiene algunas particularidades y, y de eso vamos a estar charlando un poco con Leila Ponzetti que nos cuenta sobre cómo llega
2: la selección argentina a este mundial. En cuanto a nuestra selección de fútbol femenino, está iniciando su tercera participación en un mundial. La última fue hace 12 años el año pasado logró la clasificación eh, luego de jugar un sudamericano Eh, está dentro de este marco de volver a competir internacionalmente en una una competencia fuerte Argentina llega bien, eh, bien preparada ha tenido mucha más preparación que en otras competencias internacionales debido a toda esta movida que, que veníamos contando antes así que llega bien, lo que pasa es que también está jugando contra potencias del mundo, hace muchísimo que no se compite a este nivel, así que las expectativas son mesuradas, ojalá que, que puedan hacer un, un gran papel y, y demostrar que han crecido, lo que pasa es que hace mucho que no están compitiendo a este nivel y quizás es más complicado. Ahora, lo que tiene a favor Argentina también, que antes no tenía, es que hay muchas de, de los integrantes de, de su... ...de su selección... ...que están jugando en equipos de afuera del país... ...y esto hace que quizás suban un poquito más... ...el nivel... ...sobre todo en la cuestión física... ...que es lo que ayuda un montón hoy por hoy... ...a estar mejor paradas ante rivales... ...que son potencias... ...así que la expectativa es buena... Pero, Mesura.
0: El Mundial arrancó el 7 de junio, termina el 7 de julio, dura un mes, hay 24 selecciones participando. Eh, entre ellas está Alemania, bueno, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, está Canadá, Chile y Estados Unidos, Escocia, España, Francia, Inglaterra, Italia, Jamaica, Japón, Nigeria, Noruega. Nueva Zelanda, los Países Bajos, República de Corea, China, Sudáfrica, Suecia y Tailandia. Nosotros estamos, la selección argentina en realidad está en el grupo D junto a Inglaterra, Japón y Escocia. El partido, el primero que disputaron fue en el día de ayer a las 13 horas contra Japón. Japón, una potencia en cuanto a fútbol femenino, Eh, Japón. Fue um, campeonas en el mundial de 2011 y subcampeones en el último mundial de Canadá en 2015. Así que, bueno, eh, no era un rival fácil y las chicas lograron un empate 0 a 0 así que su primer punto en un mundial Eh, de esto nos va a contar un poco más Leila que estuvo también viendo el partido y tiene sus comentarios para hacer el próximo equipo con el que va a jugar es contra Inglaterra este viernes es el quinto mundial que disputa Inglaterra y en Canadá salieron terceras así que también eh, como ven es una potencia en cuanto al fútbol femenino Eh, este este año el fútbol femenino de Inglaterra por ejemplo, recibirá una inversión de 13 millones de dólares en las próximas tres temporadas, a partir de esta hasta el 2022 en la Superliga de de Fútbol Femenino y Escocia, que es el último rival de este grupo eh, es la primera vez que accede a una Copa del Mundo eh, el primer partido internacional que jugó fue frente a Inglaterra en el 72, donde perdieron 3 a 2. Y en los dos partidos amistosos de la fecha FIFA en abril, el seleccionado escocés empató con Chile 1 a 1 y le ganó a Brasil 1 a 0. Esos son los rivales de argentinos en este grupo. Habrá que ver cómo nos va contra Inglaterra y después contra Escocia, a ver si logra meterse en la próxima fase del Mundial. Pero ahora escuchamos a Leila con sus comentarios sobre este partido.
2: Argentina obtuvo un empate histórico ante Japón en el primer partido que jugó en este Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA. Fue su primer empate en, un, en una Copa del Mundo histórico frente a una selección japonesa que fue la última subcampeona del mundo y anterior campeona. La verdad que se notaron los avances de, de una selección argentina que sobre todo estuvo compuesta por jugadoras que juegan en el exterior. Eso les da un roce internacional importante a las chicas y a la hora de jugar un, un Mundial, eso suma un montón. Además de que el planteo táctico fue fue brillante, eh, fue defensivo, pero, pero lo siguieron al pie de la letra y las japonesas se sorprendieron, no encontraron, no encontraron la vuelta ...para entrar por ningún lado... ...así que es un empate histórico... ...el primer punto que logra Argentina... ...en un mundial de fútbol femenino... Eh, ...una notita de color... ...entró sobre el final del segundo tiempo... ...Mariela Colonel... ...una jugadora que en la actualidad juega en España... Y ...que tiene 37 años... ...es la más eh, grande del plantel de Argentina... Eh, ...y se transformó en la... ...en la jugadora más grande... ...en jugar un mundial... Eh, dentro de todas las categorías no también entre los varones eh, así que bueno tenemos un, un récord en la selección femenina esperemos que las chicas puedan seguir avanzando el viernes juegan contra Inglaterra si no me equivoco y, y bueno la idea es que puedan llegar lo más lejos posible en esta nueva etapa de la selección
0: y habrá más mundial de fútbol femenino acá en el Baído la semana que viene con Leila poncetti
3: bueno, eh, gracias amigos. Esto es todo. Nos estamos escuchando la semana que viene. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído.
1: Buscanos como El Baído. Facebook, Instagram, Twitter, en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Arroba Elbaído.